1: Tervetuloa Kaverionin kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa podcastin pariin. Minä olen Jaakko Soudunsaari ja tänään minulla on vieraana Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen. Mikon kanssa keskustelen muun muassa siitä, miksi 2020 on ratkaisun vuosi ja mikä on Net Zero Carbon Buildings sitoumus. Morista, Mikko. Terve. Ennen kuin puhutaan tarkemmin Green Building Councilista,
2: niin kerro vähän, että kuka on Mikko Nousiainen. No minä Mikko Nousiainen on. Parikymmentä vuotta kiinteistö- ja rakennusalalla töitä tehnyt diplomi-insinööri. on työskennellyt aikanaan korkeakoulussa tutkijana kestävän liiketoiminnan parissa, sitten konsulttina monen monta vuotta toiminut toisessa toimialayhdistyksessä kiinteistö- ja rakennuttajien asioita edistämässä. Ja nyt reilu kolme vuotta on tainut mennä takana näissä Green Building Council-tehtävissä. Ja miksi päädyit juuri Green Building Counciliin? No se on, se on tietenkin varmaan sattumien summaa. Tuota, niin paikka tuli auki haettavaksi silloin, silloin, kun edellinen toimitusjohtaja päätti vaihtaa toisiin tehtäviin, ja koin tämän tehtävän mielenkiintoiseksi ja siihen tilanteeseen osuvaksi. Niin, tuota, kokeilin onneani ja olen ollut toki tyytyväinen, että olen päässyt katsomaan toimialaa ja tekemään näitä ikään kuin yhteisiä asioita sitten tässä tehtävässä.
1: No niin. Mennään sitten mennään asiaan, eli mikä, on, mikä oikein on Green Building Council? Varmasti osalle kuulee sitä tuttu, mutta suurimmalla osalle varmaan ei.
2: No Green Building Council Finland on kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva yhdistys. Voittoa tavoittelematon järjestö tehdään yhteistyötä monien jäsenten ja toimialan kanssa. Ja, ja meillä on yksi keskeinen punainen lanka meidän toiminnassa, ja se on kestävän kehityksen käytäntöjen edistäminen, kehittäminen ja se, että saadaan tätä meidän toimialan käytäntöjä ja kulttuureita uudistettua huomioiden kestävä kehitys. Ja, ja tota niin, tiedetään tietenkin se, että kestävä kehitys käsittää kolme kokonaisuutta – Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Kaikkia ollaan pidetty mukana, mutta meidän toiminta toki on painottunut näihin, ainakin hiljattain näihin ekologisiin ulottuvuuksiin. Keitä teidän jäsenet sitten on? Meidän meidän jäsenkunta koostuu noin 160 organisaatiosta. Pääosin nämä ovat siis yrityksiä, mutta mukana on yritysten lisäksi myös julkisen sektorin toimijoita, kaupunkeja, virastoja alan muita järjestejä, eli, eli konkreettisemmin, jos pikkasen meidän jäsenkuntaa ruoditaan läpi, niin sinne mahtuu isoja kiinteistön, kiinteistösijoittajia, kiinteistöomistajia, rakennusliikkeitä, käytännössä kaikki suurimmat Suomen rakennusliikkeet on mukana, kiinteistöpalvelujen tuottajia, kuten kaverian tai muita neuvonantaja-yrityksiä, tässä meidän liiketoiminnassa, kaupunkeja ja kuntia, ää, tuotevalmistajia tai materiaalivalmistajia, Eli meidän jäsenkunta on aika laaja ja kattaa käytännössä niin toimialan kaikki muut, tai toimialan, toimialan, kaikki niin toimialan toimijat. Ja se ehkä erottaa meidät monista muista toimialajärjestöistä sikäli, että me halutaan katsoa nimenomaan niin kokonaisuuksien kannalta ja sovittaa yhteen erilaisiin näkökulmiin, mitä alalla on.
1: Saat Mikko GreenBillin Suomen toimitusjohtaja, mutta minkälaista yhteistyötä te teette muiden maiden GreenBillin Building
2: Councilen kanssa? Me uskotaan yhteistyöhön ja siihen, että vaan yhdessä näitä kestävän kehityksen ratkaisuja saadaan niin parhaiten vietyä eteenpäin. Me tehdään tiivistä yhteistyötä World Green Building Council-verkoston kanssa. World Green Building Council toimii noin 70 maassa hyvin joka puolella. Ja keskeinen, keskeinen alue on meille totta kai Eurooppa. Eli käytännössä tunnetaan kaikki, kaikki Euroopan maiden Green Building Councilit suunnilleen jokaisessa Euroopan maassa on vastaavan tyyppinen organisaatio kuin me, jotka tähtää suunnilleen samoihin päämäärin, eli kestävyyden edistämiseen. Ja tämä yhteistyö on hyvin jokapäiväistä ja, ja tota niin, käytännönläheistä kehityshankkeita parhaiden käytäntöjen jakomista, vuorovaikutusta ja totta kai keskustelua siitä, että mitä EUn tulee tehdä ja kuinka EUn tulee edistää kestävän rakennetun ympäristöasioita.
1: Tuleeko mieleen jotain hyvää oppia tai neuvoa, mitä muista viime aikoina saanut?
2: Viime aikoina. No se on, se on hyvä kysymys. Esimerkiksi Ruotsissa on sikäläisen Green Building Councilin johdolla kehitetty tällaista netto sertifikaattia rakennuksille ja mietitty sitä, että mikä se määritelmä siinä on ja ollaan käyty keskustelua, että onko meillä Suomessa siitä oppimista. Ja varmasti on.
1: Sä mainitsit tuossa, että, että, että
2: kestävän kehityksen periaatteen,
1: periaatteita tai tavoitteiden mukaisesti niin Millaisia tavoitteita teillä on, on järjestön?
2: No me ollaan, meidän meidän kaksi keskeistä teemaa hiljattain on ollut kiertotalous ja vähähiilisyys. Ja ne pohjaa meidän parin vuoden takaisin strategiatyöhön, jolloin nähtiin, että näissä kahdessa teemassa juuri tämän Green Building Council-yhteisön kannattaa olla aktiivinen markkinamuutoksen tekemiseksi. Voidaan käydä läpi vähän sitä, että mitä ne, mitä ne konkreettisesti kenties tarkoittaa, mutta hiilineutraalisuus, kiertotalous ja sit kolmantena on ollut kestävä elämä joka tulee sitten vahvasti tänne asumiseen ja siihen, että miten tämä rakennettu ympäristö palvelee ihmistä, käyttäjää, kansalaista, kaupunkilaista, kuluttajaa, eli miten me mahdollistetaan niitä kestävän kestävän kehityksen elementtejä. Mutta jos pikkasen katsotaan taaksepäin, niin, niin Green Building Councililla on ollut roolia monissa asioissa, kuten vaikkapa kiinteisten ympäristöluokitusten kehittämisessä tai jalkauttamisessa Suomeen. Edelleen tehdään sitä vuoropuhelua alan toimijoiden kanssa, kootaan näkemyksiä ja, ja näin päin pois. Mielellään syöksitään näihin teemoihin tarkemminkin.
1: Joo, mennään ihmeessä. Sä et, tota, kerroit, että noiden teemojen ympärillä teillä on erilaisia, ymmärtääköisiin, toimikuntia järjestetty. Ja toimikunnat sitten toteuttavat niiden teemojen ympäriltä erilaisia asioita. Minkälaisia asioita sieltä, siellä tehdään se toimikunnissa?
2: No toimi, toimikunnat on meidän keskeisimpiä käytännön toimintamuotoja. Ja me ollaan, me ollaan tosi iloisia siitä, että nyt tässä markkinamurroksen myötä meidän toimikunnissa on laaja joukko jäsenkunnan edustajia, eli, eli henkilöt tulee käytännössä näistä meidän jäsenorganisaatioista. Ja, ja totani, me just aloitettiin tämän vuoden alussa meidän uusi toimikuntakausi, ja vähän muokattiin meidän toimikuntarakennetta, ja nyt meillä on viisi toimikuntaa aloittanut pari kuukautta sitten, joissa on yhteensä kolmisen asiantuntijaa, totani, mikä, on, mikä on mielestämme, Mahtava juttu, koska, koska yhteistyössä näissä asioissa päässää eteenpäin. Ja mitä nämä, mitä nämä toimikunnat niin otsikkotasolla on tai tälle, mihin he keskittyvät? Ensimmäinen niistä on vähähiilinen rakentaminen, joka keskittyy nimenomaan rakentamisen tai ehkä peruskorjausvaiheen kysymyksiin. Ää, käy keskustelu siitä, että no miten siinä rakentamisessa otetaan huomioon materiaaleja, suunnitteluratkaisuja, elinkaariarviointia – Eli eli ollaan rakennusvaiheessa. Sitten meidän hiilineutraalit kiinteistötoimikunta tulee lähelle tätä hyvin keskeistä kysymystä, eli olemassa olevaa kiinteistökantaa ja sitä, että miten kiinteistökantaa voidaan kehittää energiatehokkaammaksi, mutta myös hiilineutraaliksi, eli eli vastaamaan ilmastonmuutokseen haasteisiin. Silloin ollaan suunnilleen käsitelty näitä taloihin riittyviä kysymyksiä. Kaksi muuta toimikuntaa katsoo sit asioita eri näkökulmasta, eli kestävät aluetoimikunta on vahvasti maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja aluesuunnittelun kysymyksissä. Tiedetään, että siellähän linjataan jo hyvin pitkälle tätä rakennetun ympäristön kehittämistä, kun tehdään kaavoitukseen liittyviä päätöksiä ja ratkaisuja. Ja sitten uusin tai ehkä tuorein toimikunta tavallaan on kestävä infra me joka keskittyy sitten infrakentamisen kysymyksiin, jos liikkuu valtavat massat ja on siis mielenkiintoisia mahdollisuuksia Viestintätoimikunta on näistä sitten se viides, joka, joka nimensä mukaisesti haluaa totani, kertoa asioista eteenpäin ja koeta tähän liittyvää tavallaan verkostoa ja välittää sanaa.
1: Nyt tietenkin tämän, tämän podcastin nimenmukaisestikin meitä kiinnostaa se hiilineutraalit kiinteistöt, kiinteistötoimikunta erityisesti. Osaatko sanoa, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä?
2: No hiili, toimikunta toimintaan liittyy keskeisesti just tämä olemassa oleva kanta ja, ja – Vähän jos kohta, kohta tai hetken päästä ruoditaan sitä, että miten, miten tämä markkina on muuttumassa, niin sanotaan, että lyhykäisyydessään kiinteistösijoittajia ja omistajia ajatusmalli on muuttunut niin merkittävästi parin viime vuodenkin aikana. Ja hiilineutraalit toimikunta, esimerkiksi on nyt tässä tulevina hetkinä määrittelemässä ja keskustelemassa sitä, että mitä tämä hiilineutraalisuus konkreettisesti voi tarkoittaa. Terminologisesti meillä on alalla käytössä totta kai englanninkielisiä termejä ja osa niistä on kääntynyt sujuvasti suomeksi, mutta osa niistä termeistä vielä tässä hakee vähän niin kuin paikkaansa. Ja ollaan nähty tarpeelliseksi se, että termejä pitää pystyä niin kuin suomentamaan tai löytämään semmoinen yhteinen tulkinta, mitä ne tarkoittaa, niin me ollaan määrittelemässä niin kuin käsitteitä. Tai toinen asia, mitä tässä toimikunnassa ollaan tekemässä on, on tällaisia askelmerkkejä siihen, että millä Askeleilla eteenpäin kiinteistöomistaja voisi sitä kiinteistökantaa kehittää tehokkaammaksi ja tarkoitan nyt ennen kaikkea niin kuin ilmastopäästöjen näkökulmasta. Eli, eli tässä markkinamuutosteemassa niin yksi asia, mikä on muuttunut on se, että me puhuttiin aikaisemmin energiatehokkuusta ja kilowattitunneista, mutta nyt puhutaan entistä enemmän niin kuin päästöistä ja, ja totani, niiden aiheutumista tai syntymisestä tai minimoinnista.
1: Sä oot useamman kerran tästä jo maininnut ton markkinamuutoksen tai toimialan murroksen, niin minkälaisesta, minkälaisesta murroksesta täällä kiinteistö- ja rakennusalalla on, on käynnissä?
2: No mun, mun tulkinnan mukaan niin meillä on ihan niin valtava murros käynnissä ja, ja tota niin, eilen tässä maaliskuun alkupäivinä siis järjestettiin vähähiilisen rakentamisen ajankohtaispäivä, joka toteutettiin ympäristöministeriön Green Building Councilin – Suomen rakennusinseneri Fillin ja rakennusteollisuuden toimesta. Ja, ja meillä just oli noin 150 henkeä ja etäosallistujat kuuntelemassa tota, niin päivän ajankohtaisia puheenvuoroja. Ja me kuultiin yksi kansainvälinen puheenvuoro siellä, jossa, jossa professori vertasi tätä nyt käsillä olevaa kiinteistö- ja rakennusalan murrosta – Siihen 60-luvun tavoitteeseen, kun ihminen päätti mennä kuuhun ja lopuksi onnistui laskeutuu kuuhun. Ja hänen vertauksessaan, niin kuin sanottiin, että kyseessä on samanlainen haaste, joka vaatii niin kuin visionäärisiä ratkaisuja. Niin minä, minä allekirjoitan tätä ajatusta sillä kannalla, että meidän toimiala on muuttumassa, niin kuin muuttunut merkittävästi. Eli IPCC julkaisi noin puolitoista vuotta sitten tämän ensimmäisen arviointiraportin, jossa he sanoivat että ilmastonmuutoksen hidastamiseksi – tarvitaan kaikki keinot käyttöön ja ne pitää ottaa käyttöön nyt ja se viesti on toki kuultu ympäri maailmaa laajasti, sitä on käyty paljon keskustelua Suomessa, mutta se on resonoinut voimakkaasti tähän, että mitä täällä rakentamisessa tapahtuu ja mitä täällä kiinteistössä tapahtuu. Eli kyllä kyllä viimeistään nyt sanon, kaikki suomalaiset tämän toimialan yritykset on tiedostanut, että että muutos on käsillä ja se on tullut nopeammin kuin kuin ehkä ennakoitiin puolitoista vuotta sitten – ja voin, voin tätä konkretisoida. Konkretisoi ihmeessä, kerro. No, no mikä on, mikä on niin ajankohtaista esimerkkeinä, mm. niin otetaan ensimmäinen esimerkki siitä, että Suomen ympäristöministeriö on hallitusohjelman ohjaamana päättänyt, että viimeistään vuoteen 2025 mennessä otetaan käyttöön rakennusten elinkaariarviointi uudisrakentamisessa, eli yhteydessä pitää olla tehty tämmöinen hiilijalanjälkilaskelma. Joka tulee. Tehdäänkö sitä tällä hetkellä? No sitä sitä tehdään tällä hetkellä. Eli edelläkäviä yritykset, vaikkapa kiinteistöomistaja. Eräskin kiinteistöomistaja on tehnyt sitä pari vuotta vapaaehtoisesti. Sitä on testattu Suomessa niin kuin kymmenissä hankkeissa. Ala on opetellut käytäntöjä ja tehnyt tavallaan tällaista niin kuin vapaaehtoista oppimista. Ja Suomi on ollut siinä niin kuin Euroopan kärkimaita tämän aiheen niin opettelessa. Ja, ja tota niin, mutta vielä, vielä on niin palasia, mitä pitää yhdessä kehittää, sitä työtä tehdään, ja se 25 vuoden perälauta tulee ohjaamaan ja ohjaa tätä niin merkittävästi. Se on, se on niin yksi driveri. Ah, hallitusohjelmassa ja Suomen tavoitteena on tietenkin olla hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, mihin se on niin johtanut, siihen, että tällä hetkellä eri toimialat tekee laajasti omaa työtään, eli niin sanottuja tiekarttoja, miten tämä hiilineutraalisuus tullaan aikanaan Saavuttamaan. Ja nyt on käynnissä esimerkiksi rakennusteollisuuden johdolla tiekartatyö, rakli tekee omaa tiekartatyötä, ja kesäkuuhun mennessä ne tulee kertomaan tai tuottamaan vastauksia siihen kysymykseen, että mihin pitää keskittyä ja millä pitää ehkä päästä eteenpäin. Eli se on, se on vähän mukana tässä tiekartatyössä auttamassa tai No me käydään, Me käydään mielestäni hyvää vuoropuhelua molempien mainittujen tahojen kanssa ja monien muidenkin tahojen kanssa, ei olla virallisesti mukana näissä, näissä töissä mutta tota, niin, katsomme innolla, miten voimme aina osallistua, ja, ja moniin mahdollisuuksiin tässä aukeaa. Tämä on, on ehkä tällaista, niin kuin, sanotaan, valtiolähtöistä kehitystä, joka, joka, tai sanotaan sellaista, jos julkinen ja yhteinen yksityinen puoli tekee niin kuin, tiivistä yhteistyötä. Mutta sitten, jos katsotaan ihan tämän niin rahasti bisneksen kannalta, tullaan kiinteistöihin tai muihin, niin, niin kyllä tosi monet organisaatiot on nyt hiljattain esittäneet, että minkälaisia hiilineutraalisuustavoitteita he ovat itse itselleen asettaneet. Ja, ja hyvin monet näistä organisaatioista tähtää vuoteen 2030 ja hiilineutraalisuuteen. Eli on isoja kiinteistö, kiinteistön omistajia vaikkapa, on se sitten asuntopuolella tai täällä meillä niin toimitila- ja liikekiinteistöpuolella. He toteavat, että kyllä 2030 vuosi on se vuosi, mihin he tähtää. Tällä he saavuttaa hiilineutraalisuuden tavalla ja toisella ja tota niin, se tulee tietty haastaa alan käytäntöjä, koko sitä tavallaan arvoketjua. Ja sama tietty on sitten kolmantena ehkä esimerkkinä kaupungit ja kunnat. Eli kyllä sekä isot kaupungit Suomessa tai sitten niin pienemmät kunnat ovat tehneet omaa strategiatyötä todenneet, että kyllä tämä on se suunta, mihin meidän pitää mennä. Meidän pitää parantaa resurssitehokkuutta kiertotalouden keinoon tai vähentää päästöjä monilla keinoilla. Eli, eli elämme tota niin, mielenkiintoisia aikoja tältä kannalta, näin näen
1: Mielenkiintoisista ajoista puheen ollen, niin te olette nimenneet tämän vuoden 2020 ratkaisun vuodeksi. Miksi näin ja mitä se tarkoittaa?
2: No, No siksi näin, että toi äsken mainittu kansainvälisen ilmastopaneelin viesti oli se, että kaikki keinot käyttöön nyt näin tiivistettynä ja, ja äsken sivuttiin vähän sitä, että organisaatiot on asettaneet itselleen näitä kestävyystavoitteita, tiukempia ja, ja kunnianhimoisia sellaisia. Kaikki organisaatiot ei vielä ole ymmärrettävästi päässyt ihan tarkkaan siihen mietintään, että no millä keinoilla näitä totani, tavoitteita sit saavutetaan ja se suunnittelutyö on käynnissä ja se tulee tarkentua tässä totta kai, mutta ratkaisun vuosi alle viivaa muutamaa asiaa ja, ja totani, ensimmäinen on tietenkin se, että me tarvitaan konkreettisia tekoja, jotka vähentää päästöjä niin kuin mahdollisimman nopeasti ja siinä se vaikuttavuus ja mittakaavaa niitä avainsäädäntöjä. Eli pitää kyllä tarttuu isoihin asioihin, mutta myös pienet kaikki teot on tärkeitä ja ratkaisevia. Eli, eli halutaan konkreettisia tekoja, ja siksi ratkaisu on siinä mielestäni niin mahtavan hyvä avain, avainsana. Eli ratkaisuja näihin niin kinkkisiin kysymyksiin. Ratkaisu on myös semmoinen niin sana, mun mielestä, joka vaatii ideointia ja luovaa ajattelua ja yhteistyötä tyypillisesti monien toimijoiden kanssa, kuten nyt kiinteistöissä vaikka omistajan ja palvelun tuottajan ja käyttäjien kesken. Itse ei
1: ole pelkää suorittamista vaan.
2: Ei, se ei ole ei. pelkkää suorittamista, se on, se on vähän niin kuin ideointi ja sitten, sitten sen jälkeen ehkä toimeenpanoa tai tekemistä. Ja sitten ratkaisuvuoteen liittyy toki se ulottuvuus meidän niin kuin Green Building Council jäsenistön näkökulmasta, että, että tota niin, Green Building Council on kymmenen vuotta vanha organisaatio, ei sen enempää tai vähempää, mutta ajattelimme, että se on myös hyvä tapa niin kuin kannustaa jäsenistöä nyt tässä meidän vuotisen taipaleen ikään kuin iloksi tai kunniaksi. Mitä, mitä ratkaisuvuoden aikana tulee tapahtumaan? No me, tota niin, me puhuttiin äsken vähän näistä toimikunnista. Meidän toimikunnat tähtää siihen, että he tulevat työssään ja toiminnassaan tuottaa niinku konkreettisia työkaluja tänne meidän alan hyödyksiä käyttöön. Eli, eli jos sieltä kautta lähestytään, niin me julkaistaan meidän nettisivuilla CasePankkia, johon me halutaan koota hyviä esimerkkejä siitä, että mitä, on, mitä ratkaisuja on keksitty – Ja toivotaan, että organisaatiot jakaa tätä oppia toisilleen ja oppii näistä muista hankkeista. Me halutaan olla aktiivisempi keskustelija yhteiskunnassa ja tuoda esiin sitä osaamista, mitä meidän jäsenillä on. Ja saada heidän ääntään kuuluviin ja kannustaa heitä olemaan reipas ja rohkea omassa viestinnässään. Eli kirjoittamaan meille blogikirjoituksia tai tekemään omassa viestinnässään tällaisia nostoja, että mitä kaikkea ollaan tehty. Me tullaan tekemään World Green Building Week, tämmöinen kansainvälinen teemaviikko syyskuun lopussa. Ja siellä teemana on tämä ratkaisut yhtenä asiana. Eli eli tavallaan painotetaan niitä konkreettisia tekoja. Esimerkiksi tällaisia tällaisia kärkiä täältä tulee nousemaan.
1: Jotta päästään niihin konkreettisiin tekoihin, niin pitää pitää varmaan ensin asettaa asettaa tavoitteet ja jos tästä katsotaan kymmenen vuoden päähän, se mainitsi, että moni organisaatio on jo asettanut hiilineutraalisuustavoitteensa sinne vuoteen 2030. Haluatko kertoa siitä lisää?
2: Mä uskon, mä uskon siihen, että kestävä kehitys meidänkään toimialalla, niin se ei tule menemään läpi mistään muusta taustatekijästä johtuen kuin siitä, että se on myös hyvää liiketoimintaa. Ja siinä tulee olla tämä keskeinen liiketoimintakomponentti mukana, vaikka, vaikka on kenties myös tällaista aatteenpaloa ja vastuullista näkökulmaa totta kai. Ja mikä osoittaa sen, että 20-30 vuosi näyttää hyvältä tai mitä toimia on tehty, niin yksi esimerkki on World Green Building Councilin ja C40 kaupunkiverkoston ja muiden kansainvälisten organisaatioiden lanseeraama tämmöinen Net Zero Carbon Buildings-sitoumus. Ja tiivistettynä sen sitoumuksen keskeinen ajatus on se, että Kiinteistön omistajat tai muut alalla toimivat organisaatiot tähtää hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 ja sitoutuu saavuttaa tämän tavoitteen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja, ja tämä kansainvälinen sitoumus on merkittävä työkalu ja esimerkin osoitus siitä, että kuinka vahvasti tämä toimiala on muuttumassa. Tällä hetkellä siihen on lähtenyt globaalisti mukaan noin 80 organisaatio, joka ei ehkä kuulosta paljolta mutta sitten jos ruoditaan tarkemmin sitä, että ketkä siinä on mukana, niin sieltä löytyy New Yorkin tai San Franciscon, tai Lontoon tai Tukholman kaltaiset kaupungit tai isoja merkittäviä järjestöjä, kuten vaikkapa brittiläinen asuntorakennuttaja, joka on päättänyt, että heidän kiinteistökanta tehdään niin ilmastotehokkaaksi, että se on hiilineutraali viimeistään vuonna 2030. He ei suostu rakentaa muita rakennuksia kuin tämän tason saavuttavia rakennuksia. Tai esimerkkeinä... Goldman Sach tunnetaan ehkä nimenä isona, isona finanssitalona. He on lähteneet mukaan tämän ajatussen edistämiseen. Ja miten tämä näkyy Suomessa? Tämä näkyy sillä tavalla, että Helsingin kaupunki Ylva, Nysek, Bionova ja Ekoreal 5 organisaatio on allekirjoittanut tämän kansainvälisen sitoumuksen ja uusia liittyneitä tahoja tullaan kuulemaan tässä kevään aikana. Ja, ja tota niin, Ollaan tosi iloisia siitä, että esimerkiksi Helsingin kaupunki isona kiinteistön omistajana ja alan, alan merkittävänä toiminnana niin on halunnut ottaa sen roolin, että hei, kyllä meidän kiinteistökanta on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
1: No sitten kun tavallaan nyt tavoite on olemassa 2030 aika monella organisaatiolla, niin miten, miten sinne sitoumuksen tavoitteisiin sitten päästään? Millainen polku siinä pitäisi olla kiinteistön
2: No meidän se ajatus tässä on, että ensimmäinen askel on laittaa energiatehokkuus kuntoon. Suomessa on käyty keskustelua siitä, että me ollaan tehty paljon energiatehokkuustyötä. Se on tavallaan totta äh, vuosikymmenten aikana, mutta vaikkapa hiljattain äh, kuultiin mielipitekirjoitusaiheesta, että kyllä tässä energiatehokkuudessa on vielä paljon parantamista ja se on semmoinen, semmoinen teema, jossa jos työtä pitää jatkaa. Eli energiatehokkuus on se ensimmäinen askel. Tehdään rakennuksista niin energiatehokkaita ja tehdään siellä sellaiset energiaparannukset, mitkä nähdään järkeviksi. Toinen askel on uusiutuva energia ja määrätietoinen uusiutuva energian lisääminen, mikä tässä sitoumuksen saavuttamisen yhteydessä tarkoittaa sähkön eli tyypillisesti aurinkopaneeleita tai aurinkoenergiaratkaisuja tai lämpöpumppuja, tai sitten, jos niitä ei pystytä siinä rakennuksella tai kiinteistössä tekemään, niin sitten tarvittaessa tässä uusiutuvan energian, vihreän sähkön ostamista ja hankkimista sinne kiinteistöön. Ja ajatus on se, että näillä kahdella toimilla me ollaan jo lähellä sitä, ja parhaimmillaan päästään siihen, että se rakennus ei käytännössä vuoden aikana tuota hiilidioksidipäästöjä. Jos siihen ei kuitenkaan päästä, mikä tietty Suomessa voi olla realistiikki, realismiikin, niin, niin sitten tietenkin kompensaatiot. Eli, eli luotetaan siihen, että sitten voidaan käyttää päästökompensaatioita sen vielä viimeisten päästöjen neutralisoimiseksi. Eli näillä kolmella askeleella energiatehokkuus, uusiutuva energian määrätietoinen lisääminen ja tarvittaessa päästökompensaatiot voidaan ajatella, että se rakennus ei tuota käytön aikaisesti tämän, sen energian kulutuksen kautta päästöjä.
1: Mainitsi, että energiatehokkuustoimenpiteitä Suomessa on jo paljon tehty, ja sen takia yrityksen toimijat ehkä tuntuvat olevan haluttomia tekemään lisää niin kuin energiatehokkuustoimenpiteitä,
2: mutta ollaanko Niissä täysi potentiaali on saavutettu? No ei missään nimessä ole saavutettu täyttä potentiaalia. Et energiatehokkuus voi olla hieman tylsä sana tai termi sen takia, että se on meille niin tuttu ää, yksilötasolla tai kenties organisaatiotasolla, mutta se on kuitenkin kaiken perusta. Et meidän pitää pystyä vähentämään energiakulutusta ja, ja ainut keino sen vähentämiseen on toimenpiteet, Se, että jos lisätään päästötöntä energiaa tai tai viime kädessä käytetään kompensaatioita, niin se ei muuta sitä tarvetta energiankulutuksen vähentämiseen. Eli kyllä energiatehokkuustoimenpiteitä tarvitaan niin pienessä kuin isossa mittakaavassa, ja, ja hyviä ratkaisuja on olemassa, ja niitä pitää tutkia, ja niihin kannustamme tarttumaan. Onko tämä ratkaisu, mitä haluaisit nostaa esille, mitään? No, no nyt jos katsotaan vaikka viimeaikaista kehitystä täällä Suomessa, niin aurinkoenergian tuotantohan on lisääntynyt merkittävästi nimenomaan kiinteistökohtaisen aurinkoenergian tuotanto. Eli isoissa vaikkapa kaupan suuryksiköissä on asennettu aurinkovoimalaita ja ja siinä on potentiaalia. Kannustan harkitsemaan isoissa kohteissa tai tai pienissä kohteissa on se sitten vaikka omakotitalo uusiutuvan energian lisäämistä. Lämpöpumput on toinen.
1: Sitten ihan ihan toiseen asiaan, eli kun puhutaan hiilineutraaliudesta ja hiilineutraalista yhteiskunnasta, niin jos saisit jonkin toimista, toimijan tässä vähän niin kuin ravistella hereille ja, ja
2: alkamaan toimimaan nopeammin, niin kuka se olisi tai ketä ne olisi? No nopeampaa toimintaa peräänkuuluttaisin asunto-osakeyhtiöiltä ja asumisen parissa olevilta toimijoilta. Et jos katsotaan Suomen kiinteistökantaa, niin rakennuksista on totta kai asumista varten ymmärrettävästi. Ja, ja kiinnostava kohderyhmä on kerrostalot. Asuinkerrostalot oli ne sitten tai ä, ammattimaisen liiketoiminnan parissa, mutta ennen kaikkea asuntosakeyhtiöissä tarvitsisi ravistella ja herätellä voimakkaampiin toimenpiteisiin päätöksentekijöitä, eli isännöitsijöitä, taloyhtiöiden johtoa, eli hallituksia, asukkaita totta kai, tai, tai palveluntarjoajia myös aktiivisesti tuomaan sinne näitä ratkaisuja, että nopeasti saadaan ä, uusia ratkaisuja käyttöön ja päästöjä ja energiankulutusta vähennettyyn. Mitä sä sanoisit, että tällaisen normaalin kerrostaloasujan kannattaa jo
1: itse tehdä? Tai miten lähtee edistämään tätä viestiä taloyhtiössä?
2: No, tämähän on erittäin ajankohtainen kysymys just nyt keväällä, koska vuosikellon mukaisesti siellä pidetään vuosikokouksia. Konkreettinen toimenpide on se, että osakas marsikoon vuosikokoukseen ja vieköön sinne aloitteen siitä, että taloyhtiö tekee energiakatselmuksen tai ryhtyy selvittämään keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi. Sen jälkeen hallituksella on mandatti tähän toimeen ryhtyy, päästä asiassa eteenpäin, ja parhaimmillaan taloyhtiö pääsee hakemaan tukea jopa valtiolta energiatehokkuuden parantamiseksi. Eli kaikki ei tule osakkaiden itse maksettavaksi edes? No nyt valtio on luvannut linjauksissaan sen, että energiatehokkuusremontteihin on tarjolla tukea, ja ja sitä tukea on tarjolla seuraavan kolmen vuoden aikana merkittäviä määriä, eli kyllä se kannattaa tietenkin käyttää hyödyksi.
1: Jussi Lopuksi haluaisin kysyä vielä sulta, että mitä, kuinka todennäköisenä sä
2: pidät sitä, että, että Suomi on vuonna 2035 hiilineutraali? No Lyhyt vastaus on se, että vaatii työtä, mutta haluan optimistisesti katsoa, että kyllä me sinne päästään. Vähän, vähän tässä samassa hengessä, jos äsken ollaan, ollaan kuultu vertauksia siitä, että jos ihminen menee kuuhun ja päättää mennä kuuhun, niin, niin kyllä me sinne kuuhun sitten onnistuttiin laskeutumaan, niin kyllä mä näen, että meillä on kaikki edellytykset. Myös saavuttaa Suomen hiilineutraalisuustavoite. Mitä sanoisit asteikolla yhdestä viiteen? No kyllä, kyl mä nyt haluan ajatella, että me ollaan siellä neljän, neljän miinuksen paikkeilla tässä teemassa. Ja nythän tätä kevättä silmällä pitäen, niin meillä Tosi mielenkiintoisia aikoja, eli, eli tämän kevään ja tämän vuoden aikana tässä teemassa niin me tullaan näkemään, että mistä ne askelmerkit sinne rupeaa vuorostua, koska valtiojohtoisesti, kuntajohtoisesti, yritysjohtoisesti, niin mietitään näitä asioita ja, ja vuoden loppuun mennessä me ollaan kuultu monet selvitykset ja osattu vetää niistä toivottavasti hyviä johtopäätöksiä. Kiitoksia paljon vierailusta pikku nousien. Kiitos.
0: Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa on Kaverionin podcast, jossa puhutaan ilmastonmuutoksen torjunnasta kiinteistöissä, eli siellä missä iso osa päästöistä syntyy. Muista tilata podcast omasta podcast-sovelluksestasi, niin saat aina tiedon kun uusi jakso julkaistaan. Jätä myös arvostelu tai lähetä palautetta ja kysymyksiä, vaikkapa toiveita tulevista vieraista osoitteeseen podcast